0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Yo les bendiga. de Nuevamente, soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández de la Comunidad Cristiana Majanaín San Luis Potosí. Me acompaña en esta tercera emisión y el cierre del tema Después de Vivir, mi hermanita.
1: Eh, mi nombre es Claudia González. ¿Qué tal? Y,
0: mi, y Miguel Ángel Amaya. Así es. Pues vamos a dar el, el cierre a esta trilogía del tema Después de Vivir. Miren, vamos a... A verlo desde un, un, un ángulo profético Yo sé que esta palabrita nos, nos resulta a veces un poco desconocida Hablamos de profeta como una persona que puede ver el futuro, las probabilidades y demás Pero lo profético hace eh, referencia a todo lo que Dios ha hablado que va a acontecer en un futuro O que acontece en lo secreto en los misterios de Dios, que son secretos de Dios revelados a través de su palabra y a través de sus siervos. Este es un don y también es un ministerio. Pero bueno, de eso hablaremos en otra circunstancia. ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de lo profético, lo que Dios tiene para dentro del tema que estamos viendo. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y dice así. Le dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una hace hincapié en una pregunta. ¿Crees esto? Miren, Jesucristo, Él tuvo una, un ministerio, una labor en, eh, aquí en este mundo... En su vida cotidiana, eh, dice la Biblia, él nació de una virgen, eh, llegó a una edad madura de 30 años En el cual él recibió una formación de padre, madre, sus hermanos, hermanas Y al llegar a los 30 años él comenzó una etapa distinta en su vida A esta etapa de los 30 a los 33 años le decimos el ministerio de Jesucristo el cual es una labor que Dios le encomendó a él a realizar en favor de todos nosotros. ¿Y qué es este ministerio? Él predicó la palabra de Dios, hizo milagros, eh, levantó a varios muertos, eh, hizo varios milagros de resurrección. Eh, recordemos a este famoso, ¿cómo se llama? Este hombre que Jesucristo sacó del sepulcro, Lázaro, exactamente. Bueno, entonces él hizo varios milagros a los 33 años, es decir, durante tres años desarrolló este ministerio en vida. Él a los 33 años es crucificado y cuando él pronuncia la siguiente frase en la cruz del Calvario, padre en tus manos, encomiendo mi espíritu, ahí cierra el ciclo de su ministerio en vida. Durante tres días, dice la Biblia, que permanece en el sepulcro. La Biblia también nos da luz acerca de qué es lo que hizo en esos tres días. Dice la Biblia que Jesucristo mismo descendió hasta lo profundo de la tierra. ¿A qué? ¿A qué fue? Uno fue, dice la Biblia, a liberar a los que estaban cautivos. Eh, esto es parte de otro estudio, más adelante lo estaremos viendo, que liberó a todos aquellos que habían creído en la palabra del de, de Señor, en la palabra de Dios, y que habían muerto a través de las eras. Así ahí estaba Dan. Sí, ahí estaba Noé, sí, también ahí estaba Moisés, los profetas y otros demás. Ahí estaba David, en un lugar llamado el Seno de Abraham, que es un lugar muy especial en el cual Dios mandó a todas estas personas que creyeron en él, pero que murieron antes de la venida de Jesucristo en su, primer, en su primera ocasión. Uh -huh. Pero dice que él también descendió hasta lo más profundo. ¿A qué? A quitarle las llaves, la autoridad, aquel que tenía... Autoridad sobre el imperio de la muerte. Aquí vemos otra vez a la muerte. Había una asociación. La muerte estaba influenciada. ¿Por quién? Por nosotros más que por Satanás. Y dice la Biblia que Jesús puede quitarle esa influencia a Satanás. Dice las llaves del imperio de la muerte. De la influencia sobre la muerte. De modo que esta muerte ya no estaba más en una... Correlación estricta con Satanás y todos sus designios Sino que ahora esta muerte pasaría a, a un plano distinto ¿A qué me refiero con esto? A que la muerte ya no sería el fin para la humanidad A que la muerte no sería el tope de la creación Sino que habría algo más Y esto es lo que dice Jesucristo en el versículo que acabo de leer De Juan 11, 25 26 lo vuelvo a repetir, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que no se acaba nuestra existencia con la muerte, sino que resucitaremos y nos dará vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aquellos que ya hayan fallecido, que hayan entregado el Espíritu, pero que hayan entregado su vida a Cristo, dice que no van a vivir. No van a, a, no van a morir, perdón. Dice que al contrario... Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí... Es decir, a los que estamos ahorita... Todavía con el aliento... No morirá... Ojo... Pero dice... Eternamente. Hace referencia... A que la muerte que nosotros conocemos... Y de la que ahora le estamos platicando... Tiene fecha de caducidad. Llega un momento en la existencia... En la historia... ...futura, por eso estamos hablando de lo profético... ...donde la muerte va a caducar. <risa> la muerte tiene fecha de caducidad. Como, como el bote de la leche, así es, como cualquier cosa. Entonces, y dice aquí eh, eh, Jesucristo, ¿crees esto? Y pues bueno, yo creo que aquí estamos reunidos... ...personas que creemos en esto. Y aquel que está escuchando esta palabra... ...puede poner su fe en lo que Jesús está diciendo... Creemos en esto. Adelante, mi hermano, Miguel. Este, esta está. Sí, no te preocupes. Adelante. Este, Continuamos. Dice la Biblia o algún comentario que tenga que hacer, mi hermanita.
1: Ok, dice, Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, así como para perdonar pecados. En el momento que el Señor nos perdona, ahí nos está vivificando. Por eso Él dice en su palabra yo soy la resurrección y la vida. Él es poderoso y Él está sobre toda potestad. Entonces, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nuestro Padre Dios, que es el Creador, Él le dice a la muerte, le dice, Tú tienes fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque ellos son la vida. Ellos tienen poder sobre la muerte y por eso ellos nos dan fe y esperanza y nos exhorta a que sigamos caminando en la instrucción de su palabra hacia nosotros porque esa es nuestra esperanza que ellos nos dan vida. Entonces, por eso nosotros cuando tomamos esa decisión de seguir a Jesús, hacemos una oración de renuncia al pecado. Ya no queremos vivir en pecado porque sabemos que eso trae muerte. Y si ya tomamos esa decisión, queremos estar siempre en comunión con ellos. Vivir en santidad. Al vivir en santidad, es algo que ellos nos van dando su esencia, su naturaleza de nuestro Señor en nosotros. Y por eso nosotros vamos gradualmente crucificando a la carne, diciéndole, ¿sabes qué carne? Ya no vas a pecar. Si te gustaba el chisme, ya no lo vas a hacer. No me conviene. No lo quiero. No me quiero enfermar. Porque si yo peco, eso va a traer enfermedades. El pecado es un imán, es, un, es una fuente de poder a las enfermedades. Nosotros, como cristianos, como creyentes, hay que renunciar. Y si sentimos que todavía la carne le gusta pecar, hay que estar en oración. Por eso en la palabra nos dice orar sin cesar para no caer en tentación. ¿Qué tentación? Tentaciones pecaminosas. Si nosotros... Estamos en un constante búsqueda de la oración y de la lectura de la Palabra de Dios. Eso nos va a fortalecer todos los días, todos los días. Y eso nos va a ayudar a estar crucificando la carne y vamos a dar un cumplimiento, a tener una cierta estatura delante del Señor.
2: Sí, esa, esa claridad de la que haga mi hermana de esa, de esa visión la tenía Pablo y aquí tengo un, un, este, un versículo en la primera de Filipenses en el verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? bueno, que para él estar en la carne es este es bueno porque puede participar de la obra seguir trabajando para la obra de Cristo ¿no? y, y, este, y si lo llamaran este, porque fue al fin de sus días, bueno, pues para él es ganancia, porque tiene esa claridad de que tiene una esperanza de vida. Tras de, de, la, de la muerte física viene una esperanza de vida, ¿eh? Esa esperanza de vida le llegó por, por revelación, revelación de la palabra. La misma palabra que nosotros tenemos ahorita en las manos y que conocemos como Biblia es la visión que nos presenta Cristo, ¿eh? Este... Y nos hace una invitación para quitarnos de la carnalidad. <ríe> Esa carnalidad es, es despojarnos de todo lo que nos estorba para estar en comunión. Y él lo deja de manera muy clara, qué es lo que espera de nosotros y que, cuáles pueden ser los tropiezos. Lo conocemos como el, el diablo, el mundo este, o la carne, ¿no? los tres enemigos a vencer. Pero es uno mismo, este, así como uno mismo es Cristo para, para hacer frente a todas estas adversidades.
0: Así es, ese versículo que comentas dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eh, cambia totalmente el sentido de la muerte, porque muchos de nosotros creíamos en cierto momento, o aquel que nos escucha quizá crea esto todavía, que la muerte es el fin, que la muerte es la separación de mis seres queridos, de, de mis posesiones, de todo eso, pero... Aquí vemos que ahora la muerte en Cristo Jesús se transforma en ganancia. ¿Qué es lo que esperas ganar? ¿Esperas ganar honra? Dios dice que Él honrará a quienes a ellos le honren. ¿Esperas ganar vida? Volver a vivir, dice la Biblia, ya lo leímos al principio, que el que muera en Cristo, aunque muera, vivirá. Ajá. Entonces cambió totalmente el sentido de la muerte. Y pues estamos hablando acerca de lo profético Acerca de Jesucristo Mira, cuando hablamos de, de la profecía otra vez Hablamos de Jesucristo en su segunda venida Que la Biblia dice que él volverá a venir ¿Qué, qué es, ¿A qué se refiere esto? Miren, el Señor Jesucristo ya vino una vez En esta primera venida le conocimos a él como el Mesías sufriente El Mesías salvador Ajá Jesucristo significa el que salva o salvador, entonces cuando dice eh, en esta primera ocasión Jesucristo en su primera venida vino a morir por nuestros pecados a darnos vida eterna en Cristo en el mismo, pero después de esto él muere y resucita al tercer día y viene un momento muy especial para todo aquello, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús que se llama la ascensión. Ajá, cuando Jesucristo dice que estaba con los discípulos o sea, en un monte y dice que una nube vino sobre él y esta nube lo tomó y lo comenzó a ascender al cielo. Entonces, pero Jesucristo, al, al ver la cara de los discípulos de todas estas personas que le creyeron a él en vida y que vieron el milagro de la resurrección, le, le decían a Jesucristo, se veían tristes y Jesucristo, conociendo sus pensamientos, les dijo... Les conviene que yo me vaya. Ojo, ahí nos da una pro otra promesa. Eh, dice el versículo, porque les conviene que yo me vaya, porque así les enviaré al Consolador. Y este no es otro más que el Espíritu Santo, que está con nosotros, que nos da la guía, que nos da esa, ese calor eh, fraterno, ese calor de Padre, de, eh, ese calor de Dios. Ese mover que muchas veces no alcanzamos a explicar con palabras. Es el Espíritu Santo. Pero aquí la, la clave de lo que estamos hablando es, de, es que Jesucristo dijo, les conviene que me vaya. Jesucristo se fue. ¿A dónde? Dice la Biblia que Él fue a la diestra del Padre a interceder por todos nosotros. Y Él está con cada uno de nosotros en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero eso no fue suficiente para los, para los discípulos, sino que tuvieron que escuchar a unos ángeles que estuvieron ahí presentes también. Eh, ya lo veremos en otra ocasión porque este no, no es el objetivo de esta plática, pero dice que estos ángeles le dicen a los discípulos, ¿no? porque se sí, entristecen, porque lloran. Así como lo han visto que se fue, así lo volverán a ver regresar. Jesucristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto está como que muy parafraseado, muy, re, muy revuelto, como que os tomaré a mí mismo. Es de que todo aquel que cree en Jesucristo, que entrega su vida a Cristo Dice la Biblia Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Por pues eso nos decimos cristianos No somos religiosos No somos otros Somos cristianos Seguimos a Cristo Eso es nada más Entonces dice la Biblia Que Jesucristo vendrá otra vez Y tomará a todos Los que son de Cristo Ajá En su segunda venida Entonces Cristo volverá a venir y cuando ya me alargué mucho en esto, esta es la segunda venida de Cristo en grandes rasgos. Y para esto dice la Biblia que él va a pronunciar algo. ¿Y qué va, qué va a ser esto? Más que una declaración profética. Esta declaración viene en el libro de Oseas capítulo 13, versículo 14. Y miren lo que dice. De la mano del Seol los redimiré. El Seol es el infierno, la muerte, todo eso. ¿eh? Dice los libraré de la muerte. Oh, aquí entra la muerte otra vez en escena. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Miren, yo he predicado estas situaciones en otra, en, eh, en otras reuniones, en la iglesia, en las predicas. Y les digo, a veces este, leemos la Biblia de una manera eh, muy eh, literúrgica, así como si fuera cualquier libro. Y a veces se nos olvida que hay que darle su énfasis, su entonación y todo. Y miren, aquí estamos viendo a un Jesucristo resucitado. Dice la Biblia en Apocalipsis que Jesucristo vendrá acompañado de sus ángeles. Dice que sus ropas teñidas en sangre con una corona, con una espada, montado en un caballo blanco y en su muslo derecho un nombre que, que se dice rey de reyes y señor de señores. Entonces aquí ya no vamos a ver a Jesús, a Jesús como el Mesías sufriente, sino como el rey de reyes que viene con poder y autoridad y con espada en mano. ¿Para hacer qué castigo? No, para hacer justicia. ¿A quiénes? A, por todos sus hijos. Que han sufrido persecución, muerte, burlas y demás. Es decir, que si yo ahorita que soy cristiano sufro persecución. Y Cristo viene, viene estando yo en vida. Yo seré transformado y, y me hago partícipe de, de esta, podemos decirle, eh, venganza que Jesucristo haría por mí. O si llego a morir, yo también soy parte de esta promesa, si muere en Cristo Jesús, y miren lo voy a leer con ese énfasis, Señor Jesucristo resucitado con poder y dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, y aquí le dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, <ríe> Ay, yo quiero escuchar esas palabras de Jesús de viva voz Porque aquí lo estoy leyendo Porque es una profecía Es algo que el Señor Jesucristo lo va a decir en un futuro Y miren, a la muerte dice Yo seré tu muerte Aquí hacemos un énfasis en otra situación De que nosotros somos hijos de Dios Y Dios es un Dios de vida Un Dios de amor por eso, todo aquel que, toda aquella persona que se dedica a contrariar la vida, a contrariar la gracia y el amor de Dios, pues prácticamente nos volvemos en, en su muerte. Y no porque hagamos una persecución física, ¿no? Sino porque lo contrario de la vida es la muerte. Y lo contrario
2: de la muerte, ¿qué vendría siendo? La vida, ¿verdad? Amén. Así es, bueno, hablas tú, por ejemplo, de, de los tiempos futuros, de los tiempos este, proféticos, y aquí hay una palabra que es este, muy bonita, que está en la, el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, y este, está hablando Dios, está hablando, hablando de estos tiempos futuros, y aquí hay una promesa, una promesa, es, es algo hermoso, Este, dice así, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, Aquí vamos a hacer énfasis de que donde dice que en él cree, o sea que tiene fe en él, no se pierda, más tenga vida eterna. Esta es la promesa, esta es la promesa de Dios para nuestras vidas. Es una palabra profética, es una palabra para los tiempos eh, futuros. Y podemos es, eh, saber que es una palabra confiable, que es una palabra buena, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz. Y que es para nosotros, que es para todo aquel que quiera extender su mano y quiera tomar estas bendiciones. Este, son bendiciones que, como sus misericordias, son nuevas cada, cada día y están al, Él está tan cerca como tu aliento. Bástete que hagas una declaración y le aceptes y hagas válida esa promesa.
1: Pues mira, yo acabo, de, estoy viendo aquí en Apocalipsis, este, capítulo 20, versículo 11. Dice el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los, y los li, eh, libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, hasta ahí.
0: Así es. Dice que vamos a ser juzgados todos, dice, del más grande al más chico. Pero ahora, ¿qué va a pasar después de ese juicio? Dice la Biblia en Primera de Corintios 15, 26, que después de todo este juicio dice, y el último enemigo a vencer, o que dice la versión, eh, nueva versión, Biblia de las Américas, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces la muerte tiene fecha de caducidad. Amén. No va a ser eterna. No es eterna de por sí. Vemos que estaba el ser humano en el huerto del de Edén y la muerte no estaba con ellos. Que ellos cometen una equivocación, cometen el pecado de la desobediencia y la muerte entra en función. Y esta muerte está activa Llevaba una, un ritmo hasta Jesucristo Llevaba una coalición con Satanás Después de esto Jesucristo quita las llaves del imperio de la muerte ¿eh? Y ahora esta muerte adquiere otra, otra tonalidad Como consecuencia de nuestro alejamiento O como dijimos en Apocalipsis 21.8 Dice pero los cobardes y los incrédulos Aquí hace énfasis en estos dos primeramente, porque a veces por falta de carácter, por falta de decisión, no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a su palabra, a su amor, a su, a su sombra, dice también el Salmo, a la sombra del Altísimo. Todo esto está a la distancia de una oración. Entonces dice que la muerte cambia de tonalidad Y después de esto viene un tiempo final de juicio para toda la creación Grandes y chicos Y al final de esto viene la muerte a ser el último enemigo A ser vencido, a ser eliminado, a ser juzgado Y ya lo leímos en Oseas 13, 14, Que Jesucristo mismo le dice Muerte, yo seré tu muerte Entonces Amén. hasta ahí se acaba el periodo de existencia el periodo de actividad de este espíritu que aqueja a toda la humanidad hasta ese momento bueno tú que nos has escuchado hermano hermana amigo amigo amiga te pido en el nombre de jesús por amor a su palabra que hagas caso de esta enseñanza que hemos llevado a través de estos tres episodios a que recibas el regalo de la vida eterna la cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. Si tú estás dispuesto, haz una oración donde quiera que estés. Si vas manejando, date un minuto en alguna estación, en algún eh, punto a, a la orilla de la carretera. Todo con seguridad. Cierra tus ojos y comienza una oración. Padre bendito, yo te doy gracias por tu palabra. Yo reconozco que necesito de ti. Reconozco mi estado de pecado. Reconozco que estoy lejos, que he vivido lejos de ti Si he tenido oportunidades previas de entrar en tu, en tu palabra De entrar a una iglesia y lo, las he rechazado Hoy ya no quiero hacer más largas En este momento rindo mi vida, rindo mi corazón Te recibo como mi Señor y Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que jamás sea borrado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido esta trilogía del tema Después de Vivir. Me acompañó mi hermanita.
1: Claudia González.
0: Y mi hermano. Miguel Ángel Amacho. Les deseamos a todos ustedes que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde, donde quiera que estén. Que Dios les bendiga.
1: Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós. Bendiciones.